0: Olá! Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou o Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi gravado pela plataforma Zoom em 21 de abril de 2022 e a entrevista está publicada no canal youtube.com Papo de A Medicina Veterinária Integrativa traz diversas abordagens holísticas que possibilitam encontrar o problema real, tanto do paciente quanto do sistema familiar. E é sobre essa abordagem e algumas das suas ferramentas que vamos conversar hoje. Nossa convidada, Lucine Janiak, é médica veterinária que atuou em clínica e cirurgia de pequenos animais e atualmente é especializada em fisioterapia, microfisioterapia, osteopatia e medicina veterinária sistêmica. Ela nos conta sobre sua vivência na área e o que o seu tempo de profissão lhe trouxe de aprendizado.
1: Então, seja muito bem-vinda, Lu. Obrigada, Thais. Uma honra estar aqui com você e vamos falar um pouquinho da minha história. Vamos. <risos> Lu,
0: vamos, a gente sempre começa do início. Como Sim. foi, né? como surgiu esse desejo
1: de ser médica veterinária? Uau! Uau! <risos> Na verdade, assim, eu sempre tive muita afinidade com bicho, sempre amei, enfim, minha mãe não era muito afins, meu pai sempre foi da bicharada também, foi criado em sítio, enfim, é, mas eu decidi fazer medicina veterinária no terceiro ano do, do ensino médio, naquela época era o colegial, né, terceiro colegial, por influência do meu tio, que tinha chácara lá em Bragança, e num dia uma cachorrinha dele se machucou, machucou os olhos, e aí levou na clínica, e quando ele voltou, ele foi contando, né, como que a veterinária atendeu, e aí ele comentou comigo, ah, por que, que você não faz veterinário? Porque eu tava nesse, nessa coisa da, da da decisão mesmo, né, eu tava pensando em fazer educação física, depois administração de empresas, porque meu pai tinha empresa, eu trabalhava com ele, já na época, mas eu sabia que tava faltando alguma coisa, né? E aí eu comecei a pensar e comecei a olhar para aquela cachorrinha e para mim, assim, veio forte, assim, nossa, será que eu consigo, né? Porque eu sou tão apaixonada, gosto tanto de bicho, será que eu consigo, por exemplo, atender um animal que está sangrando, enfim, como que vai ser isso, né? E fiquei um pouco receosa. E no colégio tinha uma amiga que, era, que tava querendo prestar medicina veterinária, era o grande sonho da vida dela, e ela todo dia falava, vai ah, medicina veterinária, olha aqui, não sei o que, trazer revista, artigos, e aí eu fui olhando aquilo, aquilo foi entrando, eu falei, cara, eu vou fazer isso. <risos> Prestei vestibular, entrei com 17 anos, né, e fui. Foi assim, na, na, na vontade mesmo, e graças a Deus me encontrei, né, fez todo sentido para mim o curso, fui me apaixonando cada vez mais apesar de todas as dificuldades, né, porque eu, eu fui morar em outra cidade e tudo mais, mas foi muito bacana esse aprendizado, e aí eu comecei a ter esse contato mesmo, eu cheguei na faculdade, eu não sabia nem que vaca tinha quatro tetos, pensa, paulistana. Então, assim, cheguei muito crua, mas foi assim, foi entrando e eu vi que era aquele meu lugar, né, e aí foi, me formei e tô aqui. E aí, durante o curso, você já
0: tinha uma afinidade pela área de pequenos animais ou você foi tendo experiência ao longo da graduação e vendo ali onde você achava que tinha mais afinidade?
1: Então, na verdade, eu tinha muito, sempre tive muita afinidade com pequenos, né, com cães e gatos, mas a minha grande paixão eram os equinos. Né? Então, a partir do terceiro ano de, de faculdade, a hora que a gente começou a ter clínica, cirurgia e tal... Eu comecei a olhar para os cavalos e falar... Caramba, eu quero mexer com eles, assim. Quero trabalhar com eles, né? E comecei a buscar estágios. Eu, em São Paulo, eu sempre fiz estágio em clínicas de pequenos... Desde o segundo ano de faculdade. Então, eu estava sempre na rotina, aprendendo e, e tudo mais. E era legal para mim, não era, assim pesado, nada disso, mas os cavalos me encantavam, né, e aí quando eu me formei, tanto é que os estágios obrigatórios do último ano eu fiz em joque, fiz um hospital que tinha em Jundiaí de atendimento só para equinos, e aí eu queria muito, né, e aí quando eu fui para o mercado de trabalho, já formada, não rolou, assim, é, eu, eu, meu primeiro emprego foi numa clínica de pequenos animais, mas que também atendia grandes. A proposta era essa. E eu fiquei lá quase um ano, numa outra cidade, em Tapetininga. É, e eu fui, assim, eu aceitei, assim, de primeira a, a oportunidade desse emprego, porque a minha esperança era ainda trabalhar com cavalos, né? E nesse quase um ano que eu fiquei lá, atendi um cavalinho <risos> de um carroceiro... <risos> Que não tinha condições, enfim. A gente acabou atendendo o animal assim, é, numa situação é, voluntária, né, sem poder cobrar e tal. E aí, quando eu voltei para São Paulo, e quando eu voltei para São Paulo, aí eu já fui para Pequenos mesmo, que era onde tinha trabalho, onde eu tinha a possibilidade de estar tá, tá conseguindo ganhar dinheiro. Enfim, aí foi. Mas assim, sempre amei Pequenos e os cavalos. Tairo na minha vida há três anos atrás, quase quatro já quando eu conheci o André, né, que era o meu companheiro na época, e, e ele trabalhando com cavalos e tal, e a gente se conheceu através desse mundo do cavalo, e aí eu tava fazendo o curso da microfísio, né, tinha acabado de fazer, é, e o curso da microfísio, a parte prática, foi toda com cavalos. E aí eu me conectei de novo com eles e falei, gente, ai meu Deus, que delícia, né, que para mim é, uma, é um sonho, assim. E aí quando eu comecei a trabalhar com o André, que a gente fez essa parceria da escola de equitação e tudo mais, aí eu comecei a fazer os atendimentos com os cavalos, mas na, na minha área mesmo, né, com a microfisioterapia, terapia manual, sutil, biodinâmica, é, a parte clínica, assim algumas coisas eu lembrava outras mas sempre assim com a assessoria de colegas que estão na, na clínica já né, na prática enfim porque a minha prática de vida profissional não foi essa então eu me coloco à disposição de trabalhar com eles no que eu consigo fazer assim que eu sei que vai vai ser legal para Lu e aí pensando na sua nesse seu
0: direcionamento né da clínica e cirurgia para a parte de fisioterapia osteopatia microfisioterapia como é que foi esse, esse essa escolha por essa uhum. área, o que, que aconteceu na sua carreira que você começou a enxergar nessa atuação uma possibilidade
1: interessante que tinha a ver com você? Então, na verdade, eu estava na rotina de pequenos, né, no atendimento clínico e cirúrgico, mas desde quando eu me formei, na faculdade mesmo, eu já tinha bastante afinidade com ortopedia, né, eu tive a oportunidade de trabalhar num... De, de ser voluntária, aliás, no, no, junto com uma professora que estava desenvolvendo um trabalho de uma publicação mesmo científica, acho que era o mestrado dela, não lembro, e eu fui voluntária para ajudar, e era um, era um grupo de coelhos que tinha que fraturar o, o, o rádio, a UNE, e depois fazer né, os grupos tal, e aí eu comecei a me apaixonar pela ortopedia, e quando eu me formei, o primeiro curso de especialização que fui fazer foi de ortopedia, né, ortopedia clínica e cirúrgica e aí quando eu voltei para São Paulo, né? Depois desse trabalho em Tapetininga, eu comecei a trabalhar com o Sidney Piesco, que é um dos veterinários que foram, foram assim um dos pioneiros, né? Na, na, na fisiatria, na fisioterapia veterinária, principalmente com pequenos e, e na época ele também ainda não trabalhava, né? Com fisio ele fazia ortopedia e ele me contratou porque eu estava fazendo curso junto com ele, ele queria alguém que pudesse nessa rotina de começar a, a oferecer o serviço da ortopedia. E aí, gente, ortopedia sem fisioterapia, né? como assim? Enfim, a gente fazia cirurgia, né? fiz algumas cirurgias ortopédicas e ah, operava o joelho do cachorro, tinha uma chassão de patela e o cachorro não apoiava a pata de jeito nenhum e a cirurgia tinha sido muito bem feita e estava tudo ok na manipulação articular. E por que que esse ca cachorro não apoia a pata? Ele precisa de fisioterapia, né? E aí foi quando o Sidney começou a, a olhar para o físio também, para uma questão dele, ele teve uma lesão e foi fazer físio, ele falou, cara, que legal, vamos fazer isso nos bichos, né? E aí foi rolando, e aí quando ele lançou o primeiro curso, né? Que era um curso lá pelo Ibra, que era um curso extensivo, muito rápido, acho que eram dois meses, na época eu já estava morando aqui no interior, eu estava numa situação bem complicada, tanto o pessoal, minha, né? tava me separando, enfim. Eu tinha, era sócia de uma clínica aqui, eu estava muito, assim, perdidaço, assim. E aí ele me ligou, falou: a gente vai abrir um curso tal, você não quer fazer? Eu falei: não, não tem condições. Ele falou: não, eu vou te dar esse curso. <risos> e eu fui. E aí eu me apaixonei e comecei a fazer estágio com ele, eu já morando no interior, eu ia para São Paulo para fazer estágio com ele, né, pra, na parte da fisioterapia. E aí em seguida ele já eles abriram o Lato Senso, né, pós-graduação Lato Senso, em 2007, que a gente foi a primeira turma. E aí eu fui fazer a, a pós. E aí foi, né? E aí depois disso vieram é, muitos cursos, né, de modalidades que estão dentro da FISIO, né, alguns pelo Ibra, outros fora do Ibra, né, que é o é Instituto do Sydney. E aí eu comecei, eu fiquei, assim, de 2007, né, foi o ano que eu fiz da pós que terminou em 2009, até 2017 trabalhando com a fisioterapia clássica, né com as modalidades convencionais, a fisioterapia que a gente conhece através de aparelhos, exercícios, cinesioterapia e tudo mais. E aí, de toda essa minha vivência, tanto na parte clínica cirúrgica quanto na fisioterapia, e aí eu comecei a fazer muito atendimento domiciliar, eu comecei a entender que faltava algo ali, né? É... Porque quando você começa a entrar na casa né, do doutor do, do animal e você consegue entender como é o ambiente que ele vive, como que é a rotina, né, como que essa família vive, né, quais são os hábitos alimentares daquele cachorro e tudo mais, do gato, enfim. E aí você começa a montar um quebra-cabeça ali, né? E aí você vê que vai muito além da técnica. <risos> não só da fisioterapia e do exercício que eu vou propor, né? Até esses dias fiz uma postagem falando da, da minha equipe, a equipe sempre, eu conto com a ajuda dos tutores, porque a, o resultado da reabilitação não é, assim, só do fisioterapeuta em si, mas do, do, do cuidado geral, do dia a dia, do manejo, de como piso que ele vai andar e tudo mais, né? E aí é, me veio a informação da microfisioterapia, né? Eu tinha uma cliente aqui em Campinas que ela se tratava com a micro, e aí ela me falou: ah, por que você não faz microfísica no Nicole? Eu falei: o que, que é isso, né? Nunca tinha ouvido falar, nunca tinha sido tratada e tudo mais. E aí ela me explicou: ela falou, ah, é um negócio meio maluco, mas para mim, assim, foi super bacana. <risos> eu tinha muitas dores, e mesmo com a física convencional, com cultura e tudo mais, eu continuava tendo dores. E aí eu fui pesquisar, entrei no, no site né, do Instituto Salgado. E aí eu li um pouco a respeito da técnica, mas assim, não entendi muito bem. Mas quando eu percebi que nessa técnica a gente ia conseguir tratar o paciente também no aspecto emocional, para mim fez todo sentido, né? E aí eu fui fazer o curso, <risos> primeiro módulo, porque assim, na micro a gente faz o P1 e P2, são os dois módulos é, é, iniciais, né? Então a gente aprende a técnica nas pessoas, no ser humano, e aí depois a gente vai para a micro avançada animal, né? Os veterinários vão para fazer a técnica nos animais, né? Então são uma apostilas distintas. É, a pesquisa do que a gente trabalha basicamente são as mesmas, as pesquisas são as mesmas, mas os, os mapas de correção do estímulo que a gente faz no corpo do paciente é um pouco diferente, né? Então, e, e foi muito bacana. assim Quando eu comecei a fazer a micro, Thais, eu, eu nunca tinha sido tratada a microfísio. Eu comecei a atender e comecei a ver grandes resultados, eu falei, nossa, acho que eu vou, vou também me tratar com a microfísio, né? E aí busquei uma fisioterapeuta aqui da cidade que faz, e foi muito bacana, assim, porque eu senti na pele, né? <risos> o que eu tava fazendo com o meu paciente, e aí fez todo sentido, mais sentido, né? Porque a gente começa a fazer, porque a micro, ela se baseia em mapas, né? Então, a técnica é uma terapia manual, sutil, onde a gente faz a pesquisa dos bloqueios, onde o corpo sofreu a lesão, qual tecido foi cometido, qual foi a causa primária, e a gente acaba estimulando o corpo a se autocorrigindo, então é um processo de autorregulação, né, que a gente estimula, por isso a autocura, é, e que, na verdade, quando você, você começa a entender isso, tudo fala, meu Deus, né? Quanta coisa que a gente deixa para trás quando a gente trata só o sintoma, né? Quando a gente não busca a causa primária. E aí veio assim, e foi, foi evoluindo, e eu fui fazendo, e as pessoas vendo resultados. Então hoje eu recebo muitos pacientes, por indicação já de veterinários que trabalham ainda na rotina clínica, que já conhecem a técnica, né? É, Vêm também através de outros especialistas, ortopedistas, neuros. É, neurologistas, mas que, na verdade, já passaram pela técnica. Então, os veterinários acabam fazendo o tratamento, vem os, os resultados, não entendem muito, <risos> que é bem complexo para você entender, né? E aí, acabam indicando, e é muito bacana esse resultado.
0: É, antes de conhecer, eu nunca tinha ouvido falar em microfisioterapia, né? Quando você falou, ah, eu uhum. trabalho com microfísio, eu fiquei assim... Ah, deve ter alguma coisa a ver com fisioterapia pelo nome, mas o que exatamente Sim. é, eu não sabia. E depois a gente conversando, achei bem interessante, porque tem essa, essa pegada né, da medicina integrativa em que você tem um olhar mais holístico para o seu paciente. Então, você olha uhum. aquele sistema, o conjunto todo, né? não é realmente um tratamento só de lesão, aquela, aquela abordagem mais direcionada, em que você vai se preocupar só com a lesão e o procedimento cirúrgico e a recuperação daquelas estruturas. Então, é bem bacana, e, e uma coisa que eu queria te perguntar, que eu acho que, que é bem alinhado, assim, né? É, o que você percebe? Você já comentou um pouco sobre é, o que, que você percebe dentro de uma carreira, né? Que o tempo vai passando, você sai daquela medicina cartesiana, em que você vai meio que repetindo aquela fórmula que você aprende na graduação, né? Tem essa lesão, vou fazer esse exame, vou né, fazer essa abordagem, vou ter, tais resultados e vou lidar com aquilo ali. É, hum. E aí você vai percebendo que existe a necessidade de lançar mão de outras técnicas, de outras ferramentas, integrar tudo isso para ter um resultado melhor. E aí isso vai casando com, com questões até às vezes da vida pessoal também, né? Então você vai percebendo hum. ali questões que se aplicam a você às vezes em primeiro lugar e aí depois você consegue trazer aquilo para a profissão. Então é bem é bem
1: bacana isso, né? Com certeza. É, vivenciar na pele, né, Thais? Porque quando a gente oferece um uma proposta de tratamento para um paciente, a gente sempre quer ter bons resultados, nada melhor do que você entender, além da técnica, realmente, o que acontece ali naquela proposta de tratamento? Né? O que esperar? Né? É, hoje em dia, os tutores, eles vêm já buscando isso, algo além, né? Eu percebo isso, eu não sei se porque eu já estou com essa visão, então a minha colocação é essa, né? Quando alguém me procura, é, eles percebem Talvez eles percebam que a abordagem que eu ofereço não é tão superficial, né? Então, é, e é interessante porque eu vou comentando algumas coisas e as pessoas vão, nossa, é mesmo, não tinha prestado atenção, né? Então, por que que, por exemplo, várias vezes, né? Tô formada já há 25 anos e muitas vezes eu ficava me questionando, hoje em dia eu entendo mais é, o que acontece, mas assim, você pega um paciente, eu faço a avaliação clínica, Vou sugerir lá um raio-x, tal região, né? E você comenta com o doutor, a tua suspeita diagnóstica, e a pessoa vira para você e fala: nossa, mas eu tenho tudo isso, doutor, você está falando de mim. <risos> e aí, por que será né, coincidência? Não, né? Então, assim, na micro, quando a gente faz a pesquisa né, das causas primárias, a gente traz a, a leitura psicossomática daquele paciente, né? O, o que que o que que está vindo da psique dele? O que que ele percebe das vivências dele? Isso muito, muitas vezes acontece por ressonância com o tutor. Então ele percebe, ele sente o que o tutor está sentindo, né? De alguma vivência ali que às vezes para a família trouxe alguma questão importante, né? E aí ele capta essa informação e traz para o corpo físico dele também. Então, a micro ela vem de estudos da embriologia, tá, Thaís? Da, da embriologia, da filogênese e da ontogênese. Então, por isso que um simples toque na pele, a gente consegue fazer a leitura emocional desse paciente. né? Ou como que ele percebeu alguma coisa que ele vivenciou? Né? Ele, ele ele, teve uma lesão de abandono, de separação, ele se, achou, ele se viu numa situação de morte e às vezes nem é real aquilo, né? Tipo, caiu um vaso, quebrou, o corpo dele sentiu que ele ia morrer naquele momento. Na verdade, não existia um risco iminente de morte, é real, mas o corpo percebeu isso. Então, isso traz uma informação e aí, às vezes, naquele momento o corpo não está preparado para reagir àquela agressão e resolver que ele faz isso o tempo todo, né? Se a gente a gente não consegue nem parar e é prestar atenção, óbvio, porque é tudo automático, né? Sistema nervoso autônomo, né? Simpático, parasimpático, e tudo isso está acontecendo aqui, a gente está conversando e está acontecendo. Só que em algumas vezes ele não consegue resolver aquela questão e aí fica ali uma cicatriz patológica, que, que a gente chama na micro, né? e aí essa cicatriz gera um bloqueio em algum tecido pode ser nervoso pode ser muscular pode ser visceral enfim e aí traz a doença né ou alteração de comportamento eu tenho muitos pacientes que vêm para mim para fazer micro por conta de alteração de comportamento né então é bem bacana enxergar por isso né por por esse prisma assim que durante muitos anos eu percebia eu sentia muitas vezes até a gente né? Quando a gente está recém formado a gente fala, nossa, a gente tem que fazer psicologia, né? Porque, <risos> entender, porque começa a repetir alguns padrões, né? O cliente que chega, o paciente que chega, com algumas questões muito parecidas, e aí você começa a prestar atenção você fala, meu Deus, né? Existe uma forma da gente olhar para isso e, e tentar ajudar. Essa questão da somatização, ela é bem interessante, porque, assim,
0: se a gente olha para o ser humano... Quem de nós nunca teve aquele tremor de pálpebra quando estava estressado, ou hum. habitualmente tem dor de estômago, né? ataca gastrite quando está estressado, ou tem problema de trato urinário? Então a gente sabe que na nossa realidade humana existe a somatização, o emocional hum. né? trazendo uma carga que acaba se refletindo no físico. E é interessante que muitas pessoas não consigam fazer essa mesma relação com o animal. Então por que não o uhum. um animal pode ter essa esse mesmo processo, né, de passar uhum. por uma situação emocional, seja dele próprio, seja da ressonância com aquela aquele núcleo familiar e acabar uhum. trazendo isso na forma de manifestações clínicas ou comportamentais que vão chamar a atenção desse tutor para a necessidade de uma abordagem ali, de uma alguma intervenção, né, uhum. para tentar ajudar ali a resolver aquela dinâmica que, por algum motivo, está em desequilíbrio. E aí Sim. é bem bacana isso, né? Porque essas abordagens integrativas, elas têm crescido bastante... E a gente percebe bem que para algumas pessoas ainda existe uma barreira. Então a pessoa acha que aquilo é muito, ah, eu nunca fiz para mim, eu não entendo como é que é. Para mim é viagem na maionese, né? Como invenção, como é que o cara sabe o que está acontecendo. Mas existe um perfil de tutor também alinhado com esse tipo de abordagem, uhum. né? Opa. E eu
1: acho e que. E você vez percebe mais, nos tutores é... que
0: você atende esse tipo de. de tendência, a pessoa já se trata com uma acupuntura, como uma microfisioterapia, como a sua própria colega, né, que indicou, é, já existe uma, um alinhamento também do tutor com essas técnicas, né?
1: Sim, sim. É, e o que é interessante, assim, que muitas vezes a, a pessoa, ela percebe um evento, né, que se repete, por que esse bichinho sempre tem cestite? nossa, já fez cirurgia, teve cálculo e, e volta e tem inflamação e não sei o quê, mas caramba, né? Porque, assim, e o que, que vai além dessa visão, né? Porque, na maioria das vezes, o tratamento tradicional, convencional, que a gente aprende lá na faculdade é tratar o sintoma, né? Então, eu vou lá, arranco a pedra, tiro a pedra, mando a dieta, beleza, às vezes melhora, resolve? Às vezes sim, às vezes não, né? E por que que não resolveu, né? O que, que esse paciente está percebendo? O que, que ele está sentindo? Né? Os animais sentem sentem emoções primárias, sim. E eles percebem, o corpo percebe esse sentir e traz também algumas questões e às vezes coisas que são muito pesadas. Bloqueios que, vai, que vão alterar todas as cascatas de liberação de hormônio, metabolismo alterado e ele fica doente. Né? É a mesma coisa que acontece com a gente a única coisa que eles não falam, e a gente mesmo falando, muitas vezes a gente não consegue olhar para isso, né? Tipo, nossa, é, eu sei, eu vou no médico e toda vez ele fala a mesma coisa e tal, e não sei o que, caramba, o que falta mais eu fazer? Eu preciso olhar para onde, né? E às vezes a pessoa começa a buscar esse caminho, né? E, e é lindo de ver, porque hoje em dia eu vejo muitas pessoas já... É, buscando essas resoluções de fato, assim, curas, né? Não só tomar um remedinho para passar a dor, porque amanhã vai doer de novo. Eu não abro mão da alopatia, eu prescrevo ainda, se tiver que usar um corticóide, vai usar, enfim. Mas, é, e acho que isso é a medicina veterinária integrativa, a gente não exclui nada, a gente inclui, ao contrário. É, mas muitas coisas, assim, a gente, quando chega nesse nível, né, de entendimento, caramba, é bem bacana, é fantástico. Bem
0: bacana isso, a gente saber Sim. que a medicina integrativa, ela segue exatamente a linha desse nome, né? ela integra várias técnicas, Sim. várias abordagens, normalmente a gente tem médicos veterinários que, que trazem, né, especialidades diferentes ali para aquela abordagem, mas não é necessário excluir a alopatia, a medicina convencional, é muito pelo contrário. E seria interessante que houvesse exatamente esse intercâmbio do clínico, uhum. entre aspas, né? o cirurgião convencional, uhum. trazendo essa necessidade de outras abordagens para que tenha o um melhor resultado ali, o tratamento desse paciente, né? Uhum. Então, é, é bem bacana isso. É, a gente é sabe que, que às que vezes tem é alguma claro.
1: resistência, né? Ah, sim, ainda tem bastante, mas já melhorou muito também, né? É, eu vejo, assim, pela, pelo tempo que eu tô formada, as coisas que a medicina veterinária já conseguiu conquistar, né? A postura dos médicos veterinários tá, tá mudando bastante. Então, tá num processo evolutivo. Então, tudo no seu tempo. Melhorou muito já, muito. E isso também tá acontecendo com a medicina humana, não é só a medicina veterinária, né? Então, eu tenho, por exemplo, clientes que são médicos, Outro dia eu estava conversando com uma, uma cliente que ela é médica, ela é, faz anestesia, e aí eu estava comentando com ela a respeito das técnicas integrativas e tudo mais, né, das modalidades, e ela falou, nossa, muito bacana ouvir você falar, porque assim pra, parece que para vocês veterinários é muito mais fácil vocês acessarem e conseguirem executarem isso no paciente de vocês. Eu falei, olha, eu nunca tinha parado para pensar por este olhar, porque na maioria das vezes é o contrário, né? a gente fica muito restrito, né? a gente não tem eh, todas as ferramentas diagnósticas que eles têm, tudo mais, enfim. Mas essa questão integrativa, acho que está muito forte na medicina veterinária. Eu acho que está, acho não, tenho certeza que está tá, tá ganhando campo, assim, muitas pessoas estão olhando para isso, até porque elas estão vivenciando isso na pele, na rotina mesmo da clínica, né? e muitas vezes o veterinário também precisa olhar para ele de uma forma integrativa <risos> e aí a água bate e a pessoa sai nadando né e aí ela fala caramba foi legal para mim então por que que eu não vou tratar esse bichinho assim né dessa mesma maneira né e aí começa a ter resultado e é muito legal
0: isso. Exatamente. E aí, Lu, dentro da, da, da sua abordagem, do seu sistema de trabalho, você faz muito atendimento domiciliar, você acha que é, é, existe a possibilidade desse atendimento em clínicas especializadas ou o forte desse setor ainda é o atendimento domiciliar? Porque o atendimento domiciliar tem uma série de questões, né? você tem a sua uhum. agenda e aí você tem o deslocamento e o tempo entre um atendimento e outro, acaba às vezes sendo um pouco maior. Então, como é que é a questão de composição de, de preço é, dentro das outras técnicas que são mais conhecidas né, de, de medicina integrativa? Dá para né, se sustentar, pagar as contas, ter um, ter um retorno financeiro interessante também? Porque, assim, não adianta a gente pensar... Né? Só nas outras questões. Afinal das contas, todos temos boletos, né? todos precisamos não, aí, é, ter uma ideia de como é, não precisa botar valor propriamente, mas Sim. ter uma ideia
1: de como é esse mercado. É, na verdade, Thaís, eu faço muitos atendimentos domiciliares ainda, mas eu também tenho parcerias com algumas clínicas, né? E o perfil das clínicas que que conseguem é, colocar à disposição esse tipo de serviço que eu ofereço, normalmente são clínicas onde tem especialidades, clínicas de diagnóstico, então foge um pouco da rotina da clínica geral, assim, né? Tenho parceria com clínica? Tenho. Com hospital? Tenho. Mas, na maioria das vezes, o que acaba acontecendo é, é mais nesse nicho, assim, né, de mercado. Então, a especialidade, né? Então, a doutora Lucine é especialista em fisiotria, fisioterapia, ah, ela faz micro também e osteopatia e tal. Então, eu, eu já tenho... Uh, isso já existe, né, no mercado, pelo menos aqui da minha região. Então, acaba tendo bastante demanda, sim. Dá para ganhar dinheiro, sim. <risos> a gente precisa também se valorizar, né? E, e perceber o quanto, quanto a gente investe tempo em cursos. São cursos caros, né? Não são cursos baratos. Então, a gente também tem que se valorizar. E, e como ainda tem poucas pessoas que disponibilizam isso no mercado, então é a hora, realmente, da gente se colocar e falar olha, eu ofereço, o meu preço é tanto. E, e, e rola, as coisas acontecem porque as pessoas acabam vendo resultados, né? É, hoje, na, na minha rotina, né, eu, eu tô buscando é, um pouco mais de tranquilidade nessa questão dos deslocamentos, do atendimento domiciliar, né, demanda muito tempo, é, existe um desgaste maior, né, de, de às vezes, aconteceu alguma imprevista, está tá na estrada, carro quebra, trânsito e tudo mais, então você acaba perdendo tempo, é muito complicado cumprir a agenda horário quando você tá, nessa loucura, né, de estar aqui, por exemplo, eu tendo três cidades, né, Campinas, Valinhos e Vinhedo, então, apesar de não ser como São Paulo, que o trabalho que eu faço aqui eu não faria nunca em São Paulo, por questão de trânsito e tudo mais, mas tem um, um, um gasto de tempo, né, gasto de, de, de saúde também, né, de estresse que você é submetido, né, você tem que entrar em lugares, e um no condomínio, né, enfim, acontecem muitas coisas aí. Então, hoje eu tô buscando isso, né? Eu tô, tô fazendo o caminho ao contrário desse movimento que eu fiz. Tô fazendo já 13, 14 anos, né? De me colocar à disposição da onde precisar, eu tô indo. Mas agora eu tô, tô buscando mais é, essa coisa do, da logística mesmo. Então, aqui eu vou atender tantos pacientes, então vale a pena eu ir, né? Tô trazendo mais um pouco de conforto para mim. Já tô ficando mais velha. <risos> Mas esse planejamento estratégico é importante, né? Lógico que sim, porque se a gente não tiver bem, Thaís, a gente não vai conseguir atender bem, né? Então, muitas vezes, assim, muitos anos da minha vida, eu trabalhei de domingo a domingo, quando estava tava nessa rotina de, de hospital, eu já fazia físico, então já me deslocava... Enfim, e, e é uma loucura isso, assim. Foi necessário ter feito, aprendi muito, né? O que eu conhe... o conhecimento que eu trago hoje vem de toda essa história, mas hoje eu percebo que não precisa ser assim, né? Então, faz parte também do amadurecimento, tanto como pessoa quanto profissional, né? Então, esse tipo de mercado é um mercado muito bacana, é... tem muita procura... Né? Hoje em dia, por exemplo, quando eu comecei a fazer físico, as pessoas que me indicavam eram profissionais assim, ortopedista que operou, e aí né, começou a ver lá a física, ah, vai lá, fazer. A... Engraçado que no começo eu ouvi assim, os ortopedistas, ah, faz o somacumbinha aí, que era fisioterapia, gente, não é? Nada holístico, não é, não é, sabe? Era um tratamento, né? Normal, convencional e tal, mas era tão fora, assim, do que acontecia dentro da rotina da medicina veterinária em relação à ortopedia pós-cirurgia e tudo mais, que o pessoal achava que era uma combinha <risos> então, Hoje em dia, assim, o pessoal que tá vindo, que tá se formando agora já vem, é, eu tenho a sensação, tá? eu não estou dentro de universidade, nada disso, mas o pessoal vem já pensando no que que ele vai especializar, né, já tem essa diferença de mercado de trabalho, e, e eu acho que a fisiatria é um mercado bem bom, assim, né, é, e a medicina veterinária integrativa mais ainda, né que como a gente estava tá falando, integra, né? Então, não precisa ser dentro da fisiatria, uma médica veterinária integrativa. Não, eu posso ser uma veterinária clínica e já ter uma abordagem integrativa, né? Indicar o colega que vai fazer acupuntura, indicar o colega que vai fazer a micro, o físio, enfim. Gente, quem ganhou o paciente, é incrível, sim. Os lugares que, que a gente consegue, que eu consigo trabalhar em equipe, né? além da família que eu comentei, que é o que vai fazer o dia a dia, mas os colegas, eu não faço acupuntura, por exemplo, mas tem um colega que eu indico, então a gente faz essa troca, né? e é muito bacana, assim, os resultados são fantásticos. Dentro dessa linha de formação, na sua
0: percepção, a pessoa já, já pode sair da graduação tendendo a uma especialização maior nessas áreas, que tem uma abordagem diferente do paciente, então a forma como você toca esse paciente, como você busca a informação, é diferente do que a gente aprende na universidade, né? Uhum. É, ou você acha que é interessante a pessoa ter uma vivência numa clínica clássica para ela ter uma base mais ampla ali de conhecimento, de outras abordagens, para conseguir realmente utilizar esse conhecimento das técnicas diferentes de, de medicina integrativa para o
1: melhor desse paciente. Eu acho que se a gente falar em fisioterapia específica, né? Na fisioterapia clássica, convencional, é muito importante, sim, ter uma bagagem já clínica, pelo menos clínica. É, para mim fez total diferença esses 10 anos que eu atuei como veterinária clínica e cirúrgica, para quando eu me transformei, né, me, me, me coloquei como um especialista na fisioterapia, muitos pacientes vinham para mim, indicados para físio, com um diagnóstico, assim que não era o que estava acontecendo, né? Assim, também estava acontecendo, mas não era o que estava fazendo o bichinho não, não andar, por exemplo, né? Se eu não tivesse essa bagagem clínica e cirúrgica, talvez eu fosse comer bola junto, né? E aí o paciente não ia melhorar, né? Então, para mim, eu acho que isso, sim, é muito importante. É Você tem que vivenciar, sim. Por mais... Agora, se a gente falar, por exemplo, da microfísio, terapia, né, ou mesmo das constelações veterinárias sistêmicas, aí pensando na, na visão sistêmica, aí eu acho que não tem necessidade, Thais, é, não porque a própria técnica vai trazer informação do que precisa ser trabalhado, porque vai direto ao ponto primário, né, quando você fala da fisioterapia, fisioterapia clássica, a gente vai tratar uma lesão, vai tratar um pós-cirúrgico, então é algo muito específico, que precisa, sim, você ter um conhecimento técnico bem bacana. Tanto da, da clínica, ou se você, por exemplo, eu posso ter sido veterinária clínica, mas eu não sou nunca fui cirurgiã, mas se eu não souber a técnica cirúrgica para eu reabilitar, eu posso estragar a cirurgia do meu colega. Né? É muito sério isso, então precisa, sim. Eu, eu tenho visto muitas pessoas né se formam, e aí não tem muita prática, não tem muita rotina, não faz muito estágio, enfim... Importante fazer estágio, né? <risos> mesmo que a gente não entenda nada, mas está vendo ali, tá? Entender algumas coisas. É, e aí a pessoa vai pro, já para uma especialidade, né? Então, e muitas vezes, se ela não conseguir ter uma visão mais ampla, mesmo como especialista, ela pode ser muito competente naquela especialidade, vai acontecer dela não conseguir ajudar o paciente, porque às vezes a indicação vem para a gente como especialista de uma forma equivocada. Né? Às vezes, sim, é necessário fazer a física, mas, pera lá, o cachorro tem um hiperadrenocorticismo, ele precisa de um acompanhamento de um endocrinologista, né? E se a pessoa não tiver essa base, ela não vai conseguir saber, ela não vai conseguir perceber, né? Porque na faculdade a gente recebe um monte de informação, bum, aí você sai com a cabeça desse tamanho, achando que não sabe nada, não é? Pelo menos você e aí você fica perdidaça, e aí você vem lá, por exemplo, aconteceu comigo, vou falar rápido, que um caso, uma poodle, que tinha operado o joelho, e a cachorra não tava apoiando a pata, a cirurgia estava ótima, ela não levantava, ela não andava, e aí eu fui chamada para fazer a físio, para reabilitar aquele joelho, e a hora que eu examinei a cachorra, ela tava toda flácida, ela tinha um abdômen gigante, arredondada, aquele olho, você está lá, você está talado, você fala, gente, essa cachorra tem problema hormonal, ela não tem músculo, a musculatura dela tá flácida, ela rompeu o ligamento? Rompeu, mas porque o músculo dela tá fraco. Então, se a pessoa não tem, não tiver esse, essa, essa noção, pelo menos, de falar, pera lá, né? não vai adiantar a gente só reabilitar esse joelho lá, não vai conseguir andar, porque lá não tem músculo para levantar, para sustentar, não é só o joelho, né? é o todo, a gente olhar o paciente como um todo. Então, precisa ter esse, esse cuidado, assim. É importante a gente trazer isso, porque
0: é o que você falou, né? Tanta informação que a gente recebe ao longo da graduação, que primeiro que a gente acha que vai sair de lá sem saber nada. Passou cinco anos, parece que entrou por aqui, saiu por aqui, e a gente não conseguiu reter nada. Aí você começa a fazer estágio, começa a ter vivência, você começa a perceber, não, ó, isso aqui eu lembro, isso aqui eu sei, isso aqui eu estou conseguindo acompanhar, e a gente vai ficando um pouco mais confortável, com essa atuação profissional, mas existe essa tendência grande das pessoas, às vezes nos primeiros períodos, já terem afinidade por uma área e já quererem ficar paradas ali, naquele setor unicamente, sem olhar para todo o entorno e toda a interação que existe, porque a gente recebe um paciente, né? um animal, um ser complexo, o anestesista não recebe só um corpinho para anestesiar, o cirurgião não recebe só uma estrutura lesionada que ele precisa consertar, então, uhum. é importante que, que os alunos tenham essa visão e essa, esse entendimento da importância da visão do todo. E a gente começa a trazer, inclusive, outras questões, como, por exemplo, não só a, o desenvolvimento daquele quadro clínico, o que está acontecendo com a saúde daquele animal, mas também uma visão além, né? o sistema, a família, as somatizações uhum. e outras questões que podem acontecer. Então, é uma gama de possibilidades tão grande que precisa realmente de uma vivência, um amadurecimento para conseguir integrar todas essas informações. Mas é completamente possível, né? Você tendo mais paciência ali, né? tendo uma boa sedimentação do conhecimento, uma vivência bem sólida, você consegue desenvolver aí essas habilidades, né? De ter essa visão mais holística ali para a situação.
1: É, e eu acho que em qualquer especialidade, não só na fisiatria, na clínica geral, se você fizer uma boa anamnese, na anamnese, que vai demorar em torno de meia hora, pelo menos, <risos> você vai começar a entender esse olhar para o todo, né? Porque, ah, ele, nossa, rompeu o ligamento, ah, ele tá com uma dermatite que não sabe, já passou em um monte de médio, tá um monte de corticóides e que. pera lá, mas o que que ele come, né? Onde ele vive? É grama? Ele, ele dorme na sua cama? Com que que você lava a roupa? Né? ele rompeu o ligamento, mas, para lá, ele tem uma vida sedentária? Ele está obeso? E aí você começa já a já perceber o todo, que é esse contexto integrativo que a gente está falando. Né? O um, um indivíduo, ele não está só... Ele não é só um corpo. <risos> né? ele, ele, é, o que vai influenciar na saúde desse corpo muito, tem muita coisa envolvida, vários fatores. A alimentação é a forma que ele vive, é, como ele vive emocionalmente, né? Seria é depressivo, seria é super agitado, ansioso. Então, a gente vai ganhando a percepção conforme a gente vai olhando para esse todo mesmo. E aí você consegue ajudar de uma maneira mais profunda, e aí você consegue chegar na causa, e aí você consegue realmente ajudar esse paciente.
0: É, porque essa ajuda efetiva, ela depende dessa, dessa visão do todo. Porque às vezes você fica ali tentando apagar pequenos incêndios, né? Você não tá olhando lá o contexto macro e tá só ali apagando aquele incêndiozinho e aí você não consegue nenhum bom resultado a longo prazo. E isso traz um descrédito para para sua competência na visão do tutor. Então, às vezes você vai acabar sendo trocado, que hoje em dia isso é muito fácil, né? Por outro médico veterinário. Exatamente porque você não está olhando além daquela lesão, daquela questão, que é o que Sim. o tutor muitas vezes traz. Às vezes, ele não traz um, um contexto para você, você que tem que ir puxando essas informações Sim. integrando ali de maneira a
1: compreender o todo. Exato, muitas vezes ele até omite informações, né? <risos> Muitas vezes, ah, o que, que ele comeu? Ah, não comeu nada, ração, aí chega o parente da, da pessoa que tá ali dentro da sala com você e fala, ah, não, doutor ele comeu um churrasco, vou falar a verdade para a doutora, né, então assim, e, e, a, e aí conforme a gente vai adquirindo experiência, né, Uh, a gente já percebe, né, quando o tutor tá omitindo alguma coisa, isso é muito legal, é um tempo engraçado, é um tempo trágico, né, porque muitas vezes isso atrapalha muito a nossa conduta, né, seja como especialista ou como clínico geral, então isso é bem bacana, e quando a gente começa a perceber que esse tutor, ele tá comprometido, né, ou não com aquele paciente, porque muitas vezes o tutor tá lá e leva o cachorro por obrigação, porque alguém falou e tudo mais, senão vai ser processado, o vizinho vai denunciar, e aí ele não tá nem um pouco comprometido, então dali você vai tirar poucas informações, né, que não vão te ajudar, e o pouco que vem, às vezes, não te ajuda muito, então você tem que confiar, aí entra a capacidade técnica, né, no que você avaliou do paciente, é, é, do que você percebeu de sintoma, né? Então, algumas coisas com experiência a gente vai entendendo, a gente capta já rapidamente, outras vezes não. Né? Então, quando a gente tem um tutor que colabora, que já vem, né? Que, que confia no teu trabalho, que já entrega e que... E ah, a diferença, eu acho que você mantém o teu cliente quando você chega nesse contexto. Quando a pessoa mesmo ela não falando tudo que tem que falar você falar ah, então mas será que não aconteceu a pessoa né aí a pessoa fala assim nossa essa doutora é meio bruxa não é que muito bruxa ou um meio bruxa é porque a gente já sabe a gente já viveu a isso a gente já viu isso acontecer a gente sabe qual é o final da história né e quando você começa numa boa botar colocar isso para o tutor como responsabilidade dele, sem cobrança, sem julgamento, sem questionamento, e aí ele se coloca no lugar mesmo de tutor, de responsabilidade, que se ele mudar o manejo dele, que se ele mudar a conduta perante o animalzinho que ele tem, o cachorro vai ficar melhor, vai ficar saudável, e aí tudo flui, e aí você vira o melhor médico veterinário do mundo. Porque você chegou lá, lá no comecinho da história, né? Isso é muito bacana.
0: Exatamente, não tem como dissociar o seu atendimento do que vai ser a vida daquele animal depois que ele voltar para a rotina, né? Isso. Porque não tem... Você vai fazer as melhores recomendações, a melhor anamnese, melhor exame físico. Se o animal voltar para aquilo que o deixou doente, uhum. vai ter pouco efeito o seu trabalho. Então, essa visão é muito importante é. e essa questão que você trouxe também, que eu já tinha conversado sobre isso com a, com a Priscila no começo dessa temporada, a questão do atendimento humanizado, de você olhar aquele tutor como uma pessoa que tem falhas, que tem limitações, é. sem julgamento, sem trazer culpa para ele e sem buscar uma culpa e uma carga para você de responsabilidade sobre uma coisa que não é sua. Então você Sim. vai oferecer o seu melhor serviço, a sua melhor abordagem, mas não é sua responsabilidade dar conta daquele todo e fazer com que aquele animal se cure daquela condição. Muitas vezes isso não é possível. Né? Então Sim. a gente precisa realmente de, dessa tranquilidade né? e dessa abordagem mais próxima do tutor, até nesse sentido humano, porque a gente vê Sim. muito nos médicos veterinários, principalmente os mais jovens, aquela atitude, né, de não, eu, eu falei, o cara não vai fazer a culpa é dele, o animal não vai ficar boa, a culpa é dele, é ele que não tá fazendo, tá cagando meu trabalho, né? Exato. E aí às vezes tem tem uma bala essa essa relação. Então é uma situação Sim. bem complicada,
1: é. né? E muitas vezes acontece inclusive de você prescrever, por exemplo, um medicamento super caro, né? E a pessoa compra, mas aí ela ela não tem aquela Disciplina, ou mesmo aquela força de realmente se comprometer em tratar aquele bichinho, porque qualquer coisa é uma desculpa para não fazer, e aí ela volta para o retorno e ela fala: Ai, doutora, não melhorou, mas aí você fez o medicamento, o tratamento que eu prescrevi. Ah, eu fiz ah, só dois dias, porque, ai, ah, não consegui, porque, ah, não sei o que, e aí, se você se coloca numa postura de falar pra pessoa, tipo, olha, ah, então não vai adiantar nada, não vai dar certo, porque não sei o que, então, né? A pessoa, às vezes, ela tá já bloqueada naquilo, ela vai ficar mais reativa e aí ela vai levar um outro colega e você perdeu o cliente, perdeu o paciente e, e aquela pessoa, ela só precisava que você ouvisse, de repente, ela falar, putz, eu não tive cabeça, mas, mas então, por que, que você não conseguiu dar, né? Vamos conversar a respeito, do, né? Por que, que você não conseguiu dar o medicamento? Ai, ah, doutora, às vezes a pessoa começa a se abrir e chorar e falar, ai, porque eu briguei com meu marido e eu não tive cabeça e não sei o quê. E aí você traz essa pessoa para esse lugar de confiança, então ela começa a confiar em você. Então a próxima prescrição que você fizer, ela vai confiar no que você passou para ela, então ela vai se empenhar ao máximo, mesmo que ela tenha brigado com o marido, ela vai falar, bom, eu vou fazer, porque essa doutora, eu confio no que ela está falando, então eu vou lá e o bichinho vai melhorar, porque foi feito o que precisava ser feito, né? Então, sair desse lugar de, ah, nossa, também, daí, não sei por que tem cachorro, não sei, né? Que é o que, normalmente, a gente vê acontecer. <risos> e, às vezes, isso complica bastante a história do produtor, né? É o que você falou, tá? atendimento humanizado. A gente não atende só o cachorro, só o gato. A gente está atendendo a família, né? Em um contexto geral, assim. Por mais estranho que seja, por mais reativo que seja a pessoa, por mais complicado que seja, na fisiatria, na fisio, Thaís, eu atendo, a gente atende muito pacientes paraplégicos, né? Que normalmente tem um manejo super difícil, complicado, é árduo para a família. E aí a gente entra naquele contexto da, da briga da família, porque eu faço tudo, né? Porque o outro não não limpou o cachorro lá, porque fez cocô nele todo, não sei o quê, e aí você entra naquele... Então, se você não tiver essa sensibilidade de trabalhar, mesmo nesse conflito que a família está vivenciando, você vai deixar de ter aquele paciente, porque não, não cabe né? é, é, dar choque, você, você acaba saindo dali... E, e outro profissional que chega e que já tem esse cuidado, essa sensibilidade, desse olhar mais amoroso, ele vai conseguir colocar ali um equilíbrio maior, uma harmonização maior, mostrando algumas coisas, percebendo a ah, esse realmente não vai dar conta, então para lá, então vou puxar outro aqui para fazer o que tem que ser feito, e aí as coisas vão fluindo. Né? E aí, Lu, o que, que você, hoje,
0: com a sua bagagem, com a sua experiência, diria para a Lucine que estava lá entrando no curso de medicina
1: veterinária? O que, que eu diria para aquela Lucine? Acredita, porque vale a pena. Acho que eu diria isso para ela. Porque lá atrás, no começo, né, Thaís, a gente, a gente começa, a gente é muito novo, né? Eu me formei com 22 anos, eu me formei assim, com muita vontade, muita gana, mas com muito medo também, acho que isso é natural, né? São, são pessoas muito jovens que vão para o mercado de trabalho e você quer ganhar dinheiro e quer não sei o quê e tudo mais. E muitas vezes a gente, nesse, nesse caminho, a gente se cansa, sim. Tem, nossa, tive vários períodos que eu falo, caramba, para onde eu estou indo, o que eu estou que que fazendo, sabe? É, então, hoje eu falaria para aquela Lucine lá que se formou com 22 anos, acredita que vale a pena. É muito bom isso, né, depois
0: de uma trajetória você chegar a essa conclusão de que vale a pena, porque a gente passa por muitos desafios, e não é só na medicina veterinária, em qualquer área, e Sim. contando que a gente se forma muito jovem e vem crescendo na vida e na profissão, então a gente tem desafios pessoais, desafios profissionais, e né? não tem como dissociar uma coisa da outra, né, a gente, enquanto mulher, né, casa, tem filho, às vezes separa como foi seu caso, como foi meu caso, e aí são uhum. outros desafios e outras dinâmicas, então é muita coisa acontecendo e tem momentos que a gente às vezes acha que não vai dar conta, né? Você uhum. para e fala assim, meu Deus, para que lado que eu corro agora? E é importante uhum. ter um sistema de suporte, né? Família, amigos... É, terapeutas também, né, porque Sim. a gente sabe o quanto é importante essa questão da saúde mental, então procurar abordagens que te façam bem enquanto pessoa, uma atividade física, o yoga, né, que você faz bastante e tudo, então é muito importante a gente ter conseguir integrar todos esses aspectos para nós sermos esses seres humanos mais completos e mais satisfeitos, Que aí quando tem alguma quebra, algum problema em um setor da sua vida, você não compromete todo o resto, né? Você tem ali ainda outra, outros aspectos que te mantêm ali, falando, não, agora está pior aqui, daqui a pouco melhor, e assim nós vamos evoluindo.
1: Exato. Eu acho que é, um, um conselho, se eu tivesse que dar um conselho né, para quem está começando agora, que está vindo para o mercado agora, assim, é, primeiro confie confiem em vocês, na capacidade de vocês, se empenhem, estudem, busquem, é, vejam, tipo, ah, eu gosto de área tal, quem que, é, quem que é referência nessa área? Começa a olhar a pessoa, começa a seguir o trabalho dela, começa a integrar isso na tua rotina, ver se realmente faz sentido, né? Entenda os seus limites, né? Porque às vezes o que é bom para o outro não é bom para mim, né? Respeite esses limites, né? E, pe e peça ajuda, tanto, eu, eu lembro que eu fui uma estagiária muito chata, tá? eu vivi fazendo estágio, mas eu perguntava tudo, eu levava bronca, nossa, enfim, mas eu tava sempre ali, é, me colocando na como humilde, assim, eu tô aprendendo, né, tô formada já há 10 anos, mas aqui eu tô aprendendo, então, alguém que já veio antes, que já sabe mais do que eu, vai me passar, e a gente vai filtrando, né? a gente vai trazendo pra gente o que faz sentido e a gente vai colocando o nosso jeitinho de fazer aquilo né? que a gente aprendeu então acho que confiança saber os limites né? realmente buscar isso, o que faz sentido para mim, né? não é o que tá pô, quero ganhar dinheiro o que está na moda é tal coisa, vou fazer tal coisa e você não gosta, às vezes você fica chateado você fica irritado de estar tá ali então não é outro lugar, né? vai buscar outra coisa né? e e é o que você falou e, e buscar sempre esse olhar para a gente mesmo né o, o quanto o quanto eu tô triste o quanto eu tô deprimida o quanto eu tô bipolar o quanto eu tô eufórica né porque eu acho que a gente não é só um profissional ou é só uma mãe ou é só uma mulher a gente é tudo junto e as coisas vão acontecendo tudo junto no mesmo tempo ao mesmo tempo né então a gente precisa ter esse carinho, esse olhar amoroso com a gente mesmo, para a gente dar conta de tudo. E é possível, sim, ser uma excelente profissional, ser boa mãe, ser boa mulher, e, sabe? É possível não ser incrível, não precisa ser incrível, pode ser comum, mas dentro desse comum, que você esteja feliz e em paz, né? Porque daí tudo, tudo acontece. E as pessoas enxergam isso na gente, né? Os tutores vão enxergar. Pô, essa pessoa passa confiança, ela passa credibilidade, eu vou confiar no que ela está falando para ajudar o meu, meu bichinho. E aí é uma troca, né? a gente vai também aprendendo, vai tomando. E...
0: É muito bom, né, Luque? Eu acho que, que você trouxe esse ponto-chave, né? o olhar para si mesmo é extremamente importante. Então, você não vai conseguir entregar o melhor serviço, o melhor atendimento, a melhor solução para o problema daquele animal e é para aquela família se você está cheio de problemas para os quais você não está olhando. Porque essa questão da, da ressonância acaba, vai acabar te trazendo pessoas e animais que têm problemas que você precisa olhar na sua vida. Então, a gente precisa ter esse, esse amor conosco, né, e, uhum. e ter realmente essa, esse carinho de se tratar bem, de se querer bem, para poder oferecer o melhor dentro do nosso trabalho. Então, é Sim. extremamente importante
1: isso aí. A gente não consegue entregar o que a gente não tem, né, Thais? Então, por mais conhecimento técnico que a gente possa ter, se aquilo não faz sentido, se aquilo é, passa a ser pesado para você, vai ser para o tutor também. A hora que você vai propor aquilo, a pessoa já fala, Ei, não, não vou conseguir. Porque a pessoa já sente que para você tá difícil, quem dirá para ele, né? E você que estudou, você que se capacitou, você que é profissional e tal. <risos> então a gente tem que estar tá muito atenta a isso. O que, que eu vou passar? o meu paciente, que o tutor vai ter que executar, que realmente eu acredito. E aí isso flui. Quando você acredita naquilo que você está propondo, cara, assim, você vai sempre ter bons resultados. Sempre. Não tem, não tem outro caminho. <risos> É isso aí.
0: Lu, muito obrigada. Adorei esse papo. a Gente, com ah. certeza tem muito mais coisa para falar, muito mais assunto uhum. para trazer, mas eu achei muito bacana você trazer a sua vivência, a sua experiência com abordagens que não são tão difundidas assim, né, como a microfisioterapia, a osteopatia que tá chegando agora com mais força na medicina veterinária. Então, muito obrigada uhum. por trazer aqui essas informações para a gente, por compartilhar a sua vivência, a sua experiência. Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com Papo de E às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!